0: задач, потом ничего не делаем, потом расстраиваемся и в этом кругу ада остаемся
1: надолго.
2: Заработок и мой рост вообще не зависят от блога. Церальные
1: события надо рассказать, а потом такая, не, я что не в ресурсы.
2: Больше людей научится любить себя, мне кажется, мир
3: станет чуть счастливее.
1: Всем привет, это подкаст «Делаешь тестовое» и мы четыре фрилансера в разных странах. Я сейчас в Питере и у меня 10 утра.
3: Я сейчас в Батуми и у меня 11 утра. Я сейчас на Пхукете и у меня два
2: часа дня. А я на Бали у меня три часа дня. Итак, о чем же наш подкаст? Мы на практике будем прокачивать свои блоги, обсуждать все фрилансерские боли от э, продвижения до обучения и масштабирования.
3: Мы развиваем блоги и раз в неделю собираемся ради того, чтобы поставить свои цели по развитию блога за чего-либо и обсуждаем наши факапы, ошибки, успехи и все остальное.
0: Супер. Я предлагаю сейчас нашим будущим или настоящим слушателям познакомиться с нами. Девочки, давайте расскажем о себе.
2: Всем привет еще раз! Меня зовут Лера, я сейчас живу на Бали уже два месяца, и я работаю сценаристом прогрева в Инстаграме. В целом я помогаю экспертам и блогерам продавать инфопродукты, а сейчас я взяла к себе в команду одну помощницу-сценаристку, поэтому потихоньку строю свою маленькую команду, думаю об масштабировании, обучении и дальнейшего продвижения своего дела.
0: продолжаем. Лера, спасибо большое, давай Виолетта продолжишь.
1: Да, всем привет, меня зовут Виолетта, я SMM-специалист, контент-менеджер, я где-то год назад, уже даже больше года назад вышла, вышла на фриланс, до этого я больше трех лет работала в НАМИ в закупках, собственно, я тоже развиваю свой блог, вернее, пытаюсь это делать, так как я трудоголик, и... Я в своем блоге рассуждаю об ответственности, о дисциплине, о самореализации в своей профессии.
0: Супер, спасибо большое, Настя.
3: Привет, меня зовут Настя, я выживаю на чистой импровизации. Я писатель, копирайтер, я веду разные аккаунты, помогаю людям масштабироваться, работаю как проект-менеджер, у меня... Около пяти проектов, и я стараюсь все это вывозить, а еще веду свой личный блог лайфстайл блог про э, саморазвитие, про терапию и про то, как выживать в этом непонятном, странном, классном мире. Вот.
2: Вы тоже не поняли, как Настя все это вывозит? Как-то, я не знаю.
0: Настя будет делиться об этом в этом подкасте расскажу да. Расскажи,
2: Нет. что такое выгорание. Саша, расскажи о себе. На примере. Саша, расскажи о себе. О, спасибо.
0: Всем привет, я Саша. Я с детства мечтала быть в маркетинге, но пришла в него окольными путями, поучившись сначала на социального работника, а потом на биотехнолога. Проработав пять лет в развитии фармацевтической отрасли России, я поняла, что что-то я не особо на своем месте и начала искать что-то новое. Так я оказалась на курсах по копирайтингу у Нади Сакирской и потихоньку перешла в медицинский копирайтинг, но продолжала его совмещать с фармацевтической отраслью. В 2022 году я приняла решение о переезде из России и также заинтересовалась коучингом. И как-то очень быстро взяла и отучилась на коуча. Соответственно, с 2023 -го года я начала развивать свой блог уже как коуч. И в этот же момент я думала, что я потихоньку, шаг за шагом, начну уходить из найма и начинать свой, свой путь коуча. Однако так получилось, что в феврале меня сократили с работы, это было неожиданно, но это было большим пинком. Соответственно, сейчас все, что у меня есть, это мой блог, классные люди вокруг, поддержка родных и близких, и большое желание сделать классный блог, стать крутым коучем. И я здесь также буду делиться своими первыми э, шагами в этом направлении.
2: Девочки, расскажите кратко о себе, также Саша, история моего пути. Мы решили начать с того, чтобы поставить себе
0: цели на этот месяц, и, соответственно, в течение этих подкастов мы будем делиться, как мы приходим к этим целям, что удается, что нет, какие мы используем фишки для того, чтобы идти к этим целям и задачам. И, соответственно, каждый из нас подготовил себе цели на начало, на май. Да, сегодня 24 число, пишемся мы 24 числа и ставим себе цели на месяц май. Давайте, давайте говорить. Давайте
1: я начну.
0: Хорошо. Uh,
1: да, я на самом деле не поставила сейчас какие-то конкретные цели себе, вот, uh, потому что у меня еще не было подведения итогов по этому месте, я на этой неделе как раз хочу подвести итоги и понять, что я сделала из того, что я планировала сделать на ну, в начале апреля, вот. Я хотела упаковать блок, плюс-минус. Я это не сделала. То есть я сделала только часть работы на данный момент, по крайней мере. Может, до конца, конечно, этой недели я что-то сделаю, но я не думаю, что там большой пласт работы я закрою. Вот. Поэтому на следующий... А, ну, еще сразу уточнение. То, что я в апреле ставила себе дополнительную цель попробовать попродавать в блоге свои услуги, потому что открыто я это еще ни разу не делала. И, собственно, попробовать, именно, наверное, тут ключевой, попробовать привести клиента с блога. Тоже у меня эта история была только на... Ко мне, короче, приходили клиенты только на разовые услуги, не на полноценное там введение, не на полноценную стратегию, там на написание текстов только, например, и все. Вот. Я думаю, что эту цель я просто продублирую на май, и не буду в этот раз опять, скажем так, на себя накидывать много-много всего, потому что у меня есть такая черта, что я немножко переоцениваю себя. Мне кажется, что я могу сделать сильно больше, чем по факту у меня получается, так как у меня высокая нагрузка на работе с клиентами, с основными моими. Вот, поэтому, скорее всего, я оставлю в целях э, продажи в блоге все-таки начать делать своих услуг э, и привести клиента. И без слова попробовать этот раз.
0: Ну, это здорово на самом деле, потому что, ну, во-первых, ты услышала себя в прошлых местах, что ты постоянно добавляла этот попробовать, и попробовать это то, что наш мозг такой, ну, может попробовать, может не попробовать. Вот, а, во-вторых, очень э, типичная, действительно проблема, мне кажется, фрилансеров, когда мы все накидываем кучу задач, потом ничего не делаем, потом расстраиваемся и в этом кругу ада остаемся надолго в итоге. Вот, то тоже в целом, мне кажется, это хорошая практика. Вообще на самом деле, когда я общаюсь с клиентами, я достаточно часто почти всех, когда они делают свои дела, прошу сократить эти дела пополам, потому что лучше. А, что у тебя останется свободное время, и ты в целом а, более осознанно потом вставишь что-то, чем напланируешь кучу, а потом расстроишься, и, ну и обратно опять же в этот круг Ада вернешься. Да,
1: да согласна,
2: я сегодня как что... раз напланировала себе штук 10-15-20 ага, да. задач.
1: У меня, наоборот, сейчас ключевая задача даже, ну, если не говорить про блога в целом, заключается в том, чтобы научиться управлять все-таки тем, как я распределяю свои задачи, как я распределяю свои силы, потому что это у меня проблема, на самом деле, не только в ведении блога, а, естественно, она распространяется везде, вот, я даже, кстати, с психологом сейчас эту историю разбираю, в постановке целей в целом, знаете, какие-то большие, когда я себе на год поставлю цели, я могу поставить прям супер, либо их много, либо какие-то нереальные. Потом я сама себя гноблю, расстраиваюсь и так далее. И сейчас эту историю прорабатываю. Естественно, в блоге это, конечно, очень сильно сказывается. Потому что даже иногда в рамках одного дня мне кажется, что я вот накидываю, как Лера говорит, 10-12 задач накидываешь, смотришь и думаешь, да блин, вроде не очень много. Вроде там, я не знаю, у меня... Трелло uh, не листается вот так вот. <laughs> ну, кажется, что совсем мало задач. Потом по факту начинаешь это делать, оказывается, что это, ну, там, шесть-восемь часов рабочего дня минимум, да, и uh, времени уже на блок, который тоже является работой, не остается.
0: А ты ставишь и ты для блок меня... в расписание?
1: Да! <laughs> У меня... Я, я тебе площадь скажу... У меня есть э, в календаре забитый четкий час на каждый будний день э, с 10 до 11 по блогу. Вот. Но проблема в том, что я часто не загладываю то, что э, ведение блога – это не только про выложить сторис, Это вообще-то анализ целевой аудитории. Это не один час в день, это больше. Это э, анализ конкурентов. Это анализ, там, э, как ведет там, моя целевая аудитория себя в соцсетях и так далее. Ну, короче, вот эта история – это вообще не на час в день. И желательно как бы это за раз все делать. Я стараюсь все, равно раскидывать это по неделе, но это, блин... Э, ну и получается, что если я в этот час сажусь, например, сегодня в 10 утра бы я села, да, вместо нашего подкаста, э, села бы анализировать целевую аудиторию, я бы уже 100% не выложила бы сториз. А вечером я уже точно их не выложу, потому что у меня банально не забито расписание... В ну, расписании не забито вот это время. Вот. В общем... Причем, Ага, да.
0: Ну, в общем, да, получается, что тоже -то -то такое застревание, что в целом э, время выделяется, но блог не делается.
1: Да, да. Ну, вернее, на самом деле делается такая работа, знаешь, а -а 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 -а. ну вот опять же, анализ целевой аудитории. Как ты можешь с блогом работать, если ты не анализируешь целевую аудиторию? Ты можешь выкладывать сторис, но это не будет иметь должного эффекта в любом случае. Ну да, но чисто сторис, а -а они же
0: не работают.
1: То ну, есть, я эти, имею в виду, что не, просто, это... не только stories, посты, что угодно. Uh -huh. вот. Ну, знаешь, я... как
2: будто в таких моментах помогает просто цель эту разложить на что-то маленькое. И если у тебя именно сегодня ä, запланирован анализ целевой аудитории, то так и напиши в своем календарике, чтобы вот именно взять и выложить вопросы для анализа целевой аудитории, да. Допустим, ты пару дней не выйдешь в блог, но потом у тебя будет больше заготовленная база.
1: Согласна. Кстати, интересная мысль. Я, наверное, так и сделаю, потому что у меня обычно, я когда вижу в расписании с 10 до 11 блок, все там забито, я не ставлю мероприятия и так далее. Но я сразу думаю, так, я должна выложить сторис, я должна выложить пост, а по факту другая работа не делается тогда. Либо никто не ни другой не делается.
2: Так и как будто лучше ставить цель, типа, знаешь, более э, детализированно, что не просто выйти в блог, а, например, сегодня я расскажу про там, наш подкаст, сегодня я расскажу про то, что я делаю анализ целевой аудитории. И так, как будто к этой задаче легче будет подступиться, она не будет казаться какой-то большой. И ты такая, блин, о чем рассказать в блоге? Что вообще? Не, ты вот
1: этого посетить? у меня, кстати, нету. Вот. Что рассказать у меня всегда есть? Я просто сейчас поняла, что я же могу делать анализ целевой аудитории и рассказывать про это в сторис. И тогда это будет, ну, короче, очень удобно и более эффективно даже, чем я сейчас делаю. Супер.
0: А, Настя, давай переходим к тебе.
3: Что ж, у меня внезапно появились силы на то, чтобы вести блог. На этой неделе я прям специально выделила на это время. Как минимум час утром и минут двадцать 30 вечером, когда я гуляю вдоль моря и могу себе позволить, короче, выкладывать stories, И вообще очень хорошо, когда ты отдыхаешь, ведется стори потому что ты начинаешь очень искренне рассказывать о себе. Вот, у меня пока цель на неделю — это 6 дней вести stories. Как минимум сделать какие-то постоянные рубрики, они на прошлой неделе у меня оформились, их пока будет две, одна с рандомными вопросами, и... ну, одна рубрика с рандомными вопросами, да, а вторая, типа, с конкретными вопросами, вот, еще я хочу рассказать в своем блоге про свой рассказ и выставить свое творчество, и как минимум сделать два рилса и два поста за неделю, вот, в целом пока для меня очень важно вести постинг постоянный, потому что для меня блог это еще и дневник, поэтому если в дневнике нету каких-то постов, то для меня эта история как будто бы проседает, очень сильно пропадает, и я не получаю никакого удовольствия, а мне важно получать какое-либо удовольствие со своего блога. вот. И в целом на прошлой неделе у меня примерно, был примерно такой же план, и я Отлично справилась, я даже его чуть-чуть перевыполнила, вот, поэтому пока действуем так.
0: Угу. А на месяц ты пока не ставишь, ты именно по неделям пойдешь?
3: Да, по неделям, потому что сейчас самая главная моя цель — это вывозить всю свою работу, не выгорять и много отдыхать а блог для меня как часть отдыха и часть каких-то таких удовольствий. И если я решу, что на какую-то неделю я такая, типа, так, ребята, до свидания, то лучше я уйду на неделю из блога, и это будет для меня ситуативно намного лучше, чем если я буду заставлять тебя что-либо делать.
0: <связать> ну, супер. Мне очень нравится, что Настя прям так вот максимально старается вести блог, то есть и регулярно, но все равно в первую очередь э, от себя, да, через себя, и это очень здорово, потому что реально ты все через любовь к себе проявляешь в своем блоге.
3: Да, я согласна, это основная история моей жизни, любовь к себе. Хочу быть амбассадором любви к себе, почему бы и нет? Если больше людей научится любить себя, мне кажется, мир станет чуть счастливее.
0: Звучит как жирная строчка в шапке профиля.
3: Да, да, кстати. <говорить> <говорить> ну, я много случае... строчек в шапку профиля, которые могут закинуть.
0: Ну, <говорить> 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 но знаешь, мне кажется, эти жирные строчки, они такие, то есть. Ты начинаешь вести блог, ты мне кажется, через какое-то время, некоторые там даже вот это вот две недели, ее нельзя менять, они меняют ее каждые две недели, две недели, две недели, а в какой-то момент это позиционирование, оно само по себе приходит и в итоге остается с тобой долго-долго-долго.
3: Да, кстати, хорошая идея, я подумаю, спасибо.
0: Лера.
2: Да, вообще я поставила цели на месяц, и они очень амбициозные и очень большие. Я не уверена, что я успею их выполнить, но мне очень хочется. Сегодня перед тем, как мы записывали подкаст, мне нужно было срочно освободить э, хотя бы там 10-15 гигабайт на телефоне, и благодаря этому я за два часа смонтировала первое видео на YouTube, чтобы вы понимали, я не могла это сделать три недели. То есть реально мне, по сути, нужна именно мотивация, а не какое-то время. Вот, и в целом на этот месяц я решила поставить фокус на ведение блога и взращивание своего личного бренда, и поэтому я хочу выложить на YouTube 4 ролика. Кстати, 3 ролика уже отсняты, то есть мне нужно их просто смонтировать. Вот, а дальше я хочу заняться Инстаграмом потому что я работаю сценаристом прогревов уже 8 месяцев, и получается так, что ко мне пришел с блога именно всего один клиент. То есть по факту мой заработок и мой рост вообще не зависят от блога, поэтому мне бывает сложно его вести регулярно, сложно бывает именно фокус на это ставить, и сейчас я хочу заняться им более плотно, потому что... У меня уже выстроена база из клиентов, из моей помощницы, и сейчас у меня освободилось немного времени именно вот на блог. И поэтому я хочу за этот месяц набрать себе барабанную дробь 100 подписчиков. Короче, цель вроде бы вполне реализуемая, вполне простая, но опять же, типа важно просто делать все это регулярно. Я хочу набрать 100 подписчиков в Инстаграме, стабильно выкладывать... 2-3 ролика в неделю. Это рилсы. Вот. И еще важная цель на Инстаграм ⁇ это собрать второй поток моего обучения, потому что как раз 7 мая закончится мой первый поток, и я уже вижу, как классно у девчонок все получается, какие они результаты получают, и уже даже берут клиентов за оплату в период обучения. И поэтому мне нужно просто, опять же, начать это более подробно раскрывать в блоге, не пропадать, показывать больше кейсов, больше результатов наших, и я думаю, что второй поток, он наберется довольно быстро и просто, я надеюсь на это. Вот такие вот цели.
1: Очень круто. Мне так нравится, что все органично, на самом деле, в этой истории происходит. То, что у тебя сначала есть база клиентов, ты с ними работаешь, э, ты понимаешь, что у тебя ты наняла по помощницы, делегировала, у тебя освободилось время, э, при этом ты не потерял в заработке, а наоборот, я так понимаю. И, естественно, потом ты... сейчас ты понимаешь, что ты можешь взяться полноценно за развитие блога, при этом у тебя уже запущен первый курс э, наставничества, правильно я сказала наставничество. Это прям одно к другому да, на, самом мозг, деле,
2: в на самом деле у многих как будто есть такое, такой, На самом деле у многих есть такое представление о том, что клиентов ты должен искать только через блок. Но у меня такое чувство, что если у тебя маленький блок, и ты его только начинаешь вести, то очень сложно сразу же находить через него клиентов. И поэтому, как будто ты делаешь много нецелевых действий, выкладываешь real stories и надеешься, что вот именно с них придут клиенты, и получается вкладываешь все яйца в одну корзину, в свой блог, ожидая прям немедленной отдачи. И вот я выбрала другую стратегию, что я сразу же э, искала клиентов другими методами, и поэтому сейчас у меня блок не очень раскрученный, но при этом уже хорошо выстроен заработок, и э, и работа в целом.
0: Ну, мне кажется, что очень клево еще при этом, что у тебя получилось... Ну, то есть обычно, когда у тебя основной заработок идет от клиентов, из блога ты не зарабатываешь, поставить блог в фокус очень тяжело. Потому что ты начинаешь все равно, что э, клиенты все-таки важнее, потому что они мне дают деньги, а блок это такое второстепенное. А у тебя получилось вот э, да, типа с э, э, финансами распределиться, делегировать и выделить четко время на блок, просто понимая, что там это еще один трафик, который будет приносить тебе клиентов. Это прям вообще здорово. Сейчас я открою свои цели. Э, я готовилась.
1: Саша с табличками.
0: Саша, да, Саша человек-организатор. Так, я вас не вижу, но вы видите меня. Вот, значит, у меня цели я ставила на месяц, и у меня они вышли такими тоже не прям по смарту, но мне нужно просто какие-то вещи довести до конца. Значит, до 7 мая я работаю с... Так, надо сказать, что я у Леры на доставничестве по сценаристам прогревов, потому что э, я как коуч не умею прогревать людей. Вот, ладно, я немного имела об этом представление из своего маркетинга, но... В целом, мне бы это помогло, поэтому я пошла, а в итоге мне понравилось это направление, и как дополнительное направление, которое будет приносить деньги, я готова брать клиентов. И сейчас я работаю с, в наставничестве с клиентом, который за кейс, да, и до 7 мая мы с ней должны будем провести прогрев, и я должна буду получить отзыв. Вот, соответственно, это первая моя цель, благополучно все закончить, чтобы все получилось, и даже, возможно, есть шанс, что мы продолжим э, сотрудничество. Вот. И, соответственно, э, вытекающая цель из первой цели до, соответственно, до конца мая найти хотя бы одного клиента именно как сценарист прогревов, то есть либо я э, с девочкой, с которой я сейчас работаю, продолжу работать, если нам все понравится друг с другом, либо, соответственно, найти нового клиента. Вот, а остальное у меня уже все по своему коучингу. Я хочу провести за май два прямых эфира в Инстаграме по коучингу. А прямые эфиры это то, чего я боюсь, и нужно идти туда, куда страшно. И у меня даже есть очень много идей, и поэтому типа, я думаю, что раз в две недели проводить какие-то 20 минутки с... со своими мыслями будет здорово. И причем на первый эфир, как это часто сейчас делают, ребята выходят вдвоем чтобы друг друга поддержать, и в целом в диалоге и вести эфир легче, чем в монологе, поэтому у меня есть девочка, с которой мы можем провести эфир вместе, вот. Соответственно, дальше я пишу себе сейчас прогрев, и с середины мая начинаю прогрев в блоге уже к своему. У меня есть идея группового наставничества как коуча, да? у меня есть опыт создания сообщества, где мы в небольшом сообществе ставим цели и идем к ним, и, в общем-то, из-за этого я создала уже полноценный продукт, додумала, доделала. Соответственно, сейчас я буду писать прогрев, Почему я не начинаю его сейчас? Потому что я сейчас понимаю, что в конце этой недели я уйду из блога на неделю, и, соответственно, как бы я вношу нужные смыслы, но прям активно не веду прогрев, потому что во время прогрева выпадать из блога на неделю — это плохая идея. А, вот. а почему ты выйдешь из блога? А, ну, потому что я думаю, что на следующей неделе у меня эмоциональное событие, и я думаю, что я не буду в ресурсе вести э, прогрев и вообще вести блок. мне кстати очень нравится
1: вот как саша делает э, я просто мало у кого такое вижу эту историю когда ты уходишь на выходные ты явно это планируешь заранее ну плюс минус хотя бы да и э, ты в сторис обязательно выходишь и говоришь типа все давайте пока я вернусь там через три дня и возвращаешься через три дня реально вот э, с регулярностью блог это у меня просто действительно нет. очень редкая история
0: Слушай, ну я не знаю Обычно почему. не возвращаешься. Я не знаю почему и как, но вот я получается уже с конца мая прошлого года веду блок в регулярную и у меня вообще нет проблем с тем, чтобы вести его постоянно. Ну то есть могу. По-моему, у меня было, что там вот, ну, в Новый год я ушла на неделю, и когда еще переезжала в Грузию, я тоже взяла себе время. Когда переехала, сообщила, что все нормально, я доехала. У меня типа много сейчас эмоций. Давайте я там пару дней посижу дома. Вот, а так я, получается, ну, практически год уже веду абсолютно регулярно, и мне это дико нравится. Я не знаю, где я нахожу на этот ресурс, потому что это, мне кажется, частый паттерн людей, у которых, э, ну, блоги такие, типа, до пяти это люди, которые достаточно часто поведут, там, месяц пропадут, поведут два месяца пропадут, и, ну, у меня почему-то такого, в
1: общем-то, нет. Вот. А потому что, ну, мне пускай... кажется, вот как раз вот эта вот фишка твоя в распределении ресурса. Ты четко понимаешь, что на следующей неделе у тебя большое эмоциональное событие. Все. Ты закрываешь блок на неделю. Это прекрасно. Потому что у меня наоборот, я такая, мне эмоциональное событие, надо рассказать. А потом такая, не, я чуть не в ресурсы.
0: Ну, в этом плане, да, я как-то в гармонии с собой, что я готова, что я не готова рассказывать. Вот и последняя цель, я сейчас еще доучиваюсь на инстологии последней у Саши Митрошиной, и я, соответственно, на базовом тарифе, то есть я не привязана к домашним заданиям и всему остальному, поэтому я шла в своем темпе. Вот, и за май я хочу все-таки досмотреть все основные уроки, которые у меня есть, ну, просто потому что чем, ну, у меня там, получается, только три месяца доступа, чем дольше тянешь, тем меньше шансов это все посмотреть, поэтому надо уже это доделать, выписать все важное, чтобы потом не потерять важную информацию, вот. все это может, может полететь в тар потому что, на самом деле, я вчера совершила одну интересную штучку... И заполнила одно тестовое задание. Не, за, не тестовое а анкету в один проект. Вот, если меня туда возьмут, все эти цели будут отложены. Но расскажу об этом, если меня туда возьмут.
2: А на какую должность? Интересная. Типа копирайтера или вот сценариста?
0: А, нет, это скорее куратор в курсе. Ну, не скорее, это куратор в одном курсе. Вот, там там mm. все очень близко к тому, что я знаю, чем я занимаюсь, и что я несу в мир, вот, поэтому... Но мне немного не хватает опыта, потому что куратором ни на одном курсе я особо не была, у меня были какие-то точечные кураторские проекты, больше личные, когда я еще в университете училась, и у нас там были проекты на взаимодействие с людьми. В общем, у меня не хватает опыта, но у меня очень клево сделана часть по тому, как давать обратную связь, по тому, как работать с людьми, ну, потому что, блин, я коуч, я это знаю, вот, поэтому есть шанс пройти, в общем, до 4 мая будет ответ.
2: Я Мне сейчас, кажется, это кстати, тоже даже... Я, кстати, работаю куратором, уже, получается, 4 потока подряд, и на самом деле это одна из моих самых любимых работ, потому что ты просто в течение, ну, как у меня выходит я работаю где-то 30-40 минут в день вот именно с ними, с наставляемыми, и, получается, даю им обратную связь, подсказываю по прогревам, и при этом еще имею стабильный доход, когда... И при этом имею стабильный доход с таким небольшим... с такой небольшой занятостью.
1: Ну вот. Мне кажется, кстати, вот эта вот история про наставничество, что у Лера, что у тебя очень круто, наоборот, состыкуется с целями, ну, то есть... Ты же в блоге тоже, ты открывай, открываешь продажи, да? А когда ты еще наставник, куратор на другом курсе, и у тебя уже есть какой-то определенный опыт, тем более, мне кажется, все-таки у тебя есть опыт даже, ну, плюс-минус похоже, вот как в мунистологии вы организовались, например и ты там как коуч выступала, да, и выступаешь до сих да. пор, я так понимаю, это тоже ну, самое. Сейчас там плюс -минус. уже
0: закончилась эта история, ну да, ну чтобы ребята были тоже слушатели в курсе, да, когда началась инсталогия, одна из учениц сейчас уже, я надеюсь, человек, с которым я хорошо общаюсь, и моя подруга, организовала чат для тех, кто на базовом тарифе, и просто туда нагнали мы людей, и случайно это вышло из-под контроля, 1300 человек там набралось, и и мы, Илона набрала большой админский состав. И мы с девочками, нас 20 человек, мы полтора месяца постоянно курировали этот чат, постоянно давали обратную связь, давали созвоны. Все это было бесплатно, просто чтобы прокачивать себя, во-первых, учиться, да, давать ту же обратную связь и проводить созвоны, делать мастер-майнды, в общем, как бы, да, у меня опять же есть такой кураторский э, опыт и понимание, как это делать, и опять же, там, у меня в универе были э, всякие штуки, э, начиная от того, что там куратор э, академической группы, заканчивая там всякими лидерскими э, тренингами, вот, но мне кажется, что... Ну, в общем, я думаю, я уже забалтываюсь. Короче, посмотрим, что
1: выйдет, получится здорово, не получится. Ну, это вот тоже опыт. Ну, вот я к тому, что у вас вот эта история, она очень сильно подчеркивает экспертность по факту. Ну, то есть ты можешь просто об этом рассказать, и потом, ну, я, конечно, не говорю, что надо прям сразу выйти, сказать, я куратор, все покупайте, у меня наставничество. Но в целом это как подкрепляющий аргумент очень сильный. Я не знаю, когда у Леры увидела, я такая, Лера...
2: Молодец, очень круто. Да, желаем тебе удачи. Мне кажется, ты прям идеальный куратор, потому что Саша, в принципе, даже когда мы организовывали наш небольшой чатик и говорили про продвижение, откуда вылился наш подкаст, она, в принципе, всегда такую обратную связь какую-то дает, старается мотивировать на то, чтобы человек поставил цели, как-то декомпозировал эти цели, хотя это было просто между нами, а тут еще и тебе будут за это платить, мне кажется, мотивация x100.
0: Предлагаю на сегодня заканчивать, спасибо всем, мы поставили цели, мы будем рассказывать о том, как мы к этим целям идем. я надеюсь, что все эти цели записали, да, чтобы мы про них не забыли и вернулись в конце мая к этому кругу, я вижу, как Настя мотает головой.
3: Записывается, да что, я запомню. Вот.
0: В таком случае всем спасибо и вам, что сегодня провели время с нами. Встретимся через неделю. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.